0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje é o dia de proteção às florestas. A preservação das florestas é de grande importância para que os recursos naturais possam continuar existindo, pois sem eles a vida na terra é prejudicada e até mesmo extinta, que é o que está acontecendo com alguns animais e também plantas. Há um limite de exploração a ser seguido, mas ultimamente ele não anda sendo respeitado e esse é um fator que contribui muito na extinção e também, é, por exemplo, o pau-brasil né, está sofrendo com isso estando na lista de extinção. Só lembrando que quando os colonizadores portugueses chegaram aqui na Mata Atlântica, né, nós tínhamos aí uma imensidão de floresta formada aí pelo pau-brasil, a Mata Atlântica, e hoje nós infelizmente nos deparamos com o risco né, da, do desaparecimento total do, dessa Dessa planta nativa e que deu origem ao nome do nosso país. E se a gente for em outros ambientes, em outros. analisarmos em outros biomas, né?, nós vamos nos deparar com essa realidade. Por exemplo, a floresta amazônica, né? Então, cada vez mais aumenta a situação de gravidade da floresta amazônica. Se nós formos aqui na nossa Caatinga, no sertão nordestino, a gente se depara com esta luta do homem nordestino, do homem sertanejo do Nordeste, tentando sobreviver frente às adversidades da própria, na, do próprio ambiente, da própria natureza, da própria região e a questão da escassez das águas. Não é? E isso afeta a pesca, por exemplo, e outras atividades, a agricultura. Então... É, nós queremos trazer essa reflexão hoje para ajudar você a parar um pouquinho para refletir sobre isto E nós vamos trazer aqui um, um programa que foi elaborado pela TV Câmara e a Rádio Câmara No ano de 2017, falando justamente sobre essa questão da, do que se tem feito a nível de governo brasileiro para a preservação da natureza. Então vamos contar aí com a participação de dois deputados e preste bem atenção a esta conversa, depois eu retorno para a gente completar e trazer algumas reflexões a mais. Vamos acompanhar.
1: Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O presidente Michel Temer vetou o texto de duas medidas provisórias que reduziam a proteção ambiental na Amazônia. Apesar de enviados pelo governo federal, as MPs 756 e 758 foram alteradas pelo Congresso, ampliando a diminuição da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. O anúncio de que grande parte da floresta que foi ocupada por grileiros depois de sua demarcação teria sua ocupação flexibilizada gerou grande reação de entidades ambientalistas e do próprio Ministério do Meio Ambiente, que pediu veto. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, informou, porém, que será enviado um projeto de lei ao Congresso em regime de urgência propondo a transformação de 480 mil hectares da flona de Jamanchim em área de proteção ambiental. Exatamente a mesma proposta original da MP, que foi ampliada pelo Congresso. Ao mesmo tempo, está em discussão a revisão da Lei de Licenciamento Ambiental. Todas essas mudanças têm provocado inquietação com relação ao futuro da proteção ambiental no país e colocado em risco os investimentos internacionais. A Alemanha e Noruega são grandes doadores para a área de proteção ambiental e se essa colaboração for interrompida, pode comprometer até mesmo a atuação de órgãos públicos de fiscalização. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir esse panorama com os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Deputados, é, antes da gente entrar em cada uma dessas questões, tem diversas questões ambientais aqui em tramitação no Congresso. É, o presidente da Noruega afirmou que se o Brasil não voltar atrás nessas propostas que, que estão tramitando no Congresso de, de flexibilizar a, a, a proteção ambiental, eles vão cortar... O financiamento. A Noruega é responsável pela maior parte do Fundo da Amazônia de Proteção Ambiental da Amazônia. Eu queria saber como é que os senhores veem essa questão da, da, da importância internacional da proteção ambiental no Brasil. Deputado Léo de Brito.
2: Bem, eu tive a oportunidade de fazer essa denúncia aí na tribuna do, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. A Noruega hoje é responsável por 97% dos investimentos do Fundo da Amazônia um bilhão de reais foram é, doados a fundo, a fundo perdido. De euros. A fundo perdido, de euros, foram doados a fundo perdido para exatamente fomentar a questão da, da proteção. O Ibama, nos últimos, nesse último ano, teve cortes significativos relacionados à fiscalização. E o recurso do fundo da Amazônia tem sido um elemento fundamental para a manutenção da fiscalização por parte do Ibama. O Brasil... Na, no Tratado, no Acordo de Paris, ele é, estabeleceu suas metas de redução de desmatamento, né, 37% até 2025 e 43% até 2030. Então, não é inteligente da parte do governo brasileiro promover uma política ambiental de redução da proteção, que vai obviamente, quando se fala em redução da proteção, obviamente nós vamos ter o aumento do desmatamento e, por consequência, o Brasil não vai cumprir as suas metas ambientais. E é claro que a Noruega, como principal parceiro, falando de 97% mais 2, alguma coisa da Alemanha e mais 0,5% da Petrobras, no fundo da Amazônia, ela está, ela tá, obviamente, fazendo essa reivindicação ao Brasil, fazendo esse alerta ao Brasil, assim como a Alemanha também está fazendo esse alerta ao Brasil, porque é, esses recursos do Fundo da Amazônia, eles têm como contrapartida também a redução do desmatamento. Eu cito o exemplo do Acre, Vânia, e deputado Celso, o Acre hoje tem 88% do seu território coberto de floresta. E só do Fundo da Amazônia nós temos 90, 90 milhões é, que são investidos exatamente para a recuperação do ativo ambiental, para é, programas de, de combate a incêndios. E também o CAR, que foi aprovado aqui pelos deputados no novo Código Florestal e que o AC foi o primeiro, foi 100%, fez 100% do cadastro ambiental rural é, nas propriedades rurais do Estado. E é um Estado que está crescendo economicamente, diversificando a produção agrícola, inclusive, nos, nos demais 12%. Também com a, 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 o trabalho na área florestal, seja madeireira ou não madeireira. É, trabalhando também a questão dos créditos de carbono, ele cresce, distribui renda, é, tem, uma, tem a preservação ambiental e também o respeito aos indígenas, às comunidades tradicionais, é, nas unidades de conservação que foram criadas. Nós temos mais de 50% do território de unidade de conservação em reservas indígenas.
1: Deputado Celso Maldani, como é que o senhor vê essa questão da, da importância internacional e da repercussão internacional do que se discute de meio ambiente aqui no Brasil?
3: A minha preocupação, em primeiro lugar, é dizer que o agronegócio hoje é a tábua de salvação do nosso país, né? é a produção rural que tem salvado o nosso país, tanto na balança comercial, como em todos os sentidos, né? as exportações brasileiras, eu especificamente sou parlamentar do sul do Brasil, que é outra realidade, mas eu gostaria de trazer alguns dados aqui. Vegetação preservada nos imóveis rurais, nós temos aqui no Brasil 20,5%. É, vegetação preservada em unidades de conservação, nós temos aqui no Brasil dados atualizados, dados de hoje. Nós temos 13,1%. Vegetação preservada em terras indígenas, nós temos aqui 13,8% hoje, sem contar com a com que as áreas que, por decreto, que eram para ser criadas, a passar de 20%. É, terras devolutas, nós temos aqui da União, 18,9%. Somando isso aí, passa de 65% do que está sendo preservado hoje no país. Nós temos de pastagens no Brasil, 8%. Nós temos é, de pastagens plantadas, 13,2%. E temos de lavouras, que salva esse país, lavouras e florestas em consórcio, 9%. Então, com 9% do território nacional, nós estamos salvando esse, esse Brasil através do agronegócio. Temos as ocupações de cidades, 3,5%, e outras situações, 3,5%. Essa é a realidade do, do nosso Brasil. Então, acho que ninguém do mundo pode falar do Brasil, em questão de preservação do meio ambiente, conservação de florestas. Nós somos o exemplo para o mundo. Tanto que o Código Florestal Brasileiro, é 80% na Amazônia é preservar. Quer dizer, apenas 20% pode ser ocupado. Nós estamos com 9% a nível de Brasil. Santa Catarina, que é o meu estado tão pequenininho, com 1,2% do território nacional, somos o primeiro maior exportador e produtor de suínos, o segundo em aves, já somos o quarto em leite. 66% é preservado. Quer dizer, lá está aumentando cada vez mais a Mata Atlântica. Que antigamente os italianos, quando chegaram no Brasil, derrubaram todas as matas. Agora está tudo sendo preservado. Então, se vem tanto dinheiro da Noruega, e agora o presidente Michel foi para lá, e que bom que ele tomou essa decisão de vetar, né? eu acho que tem que ser estudado melhor essa situação. Nós temos um caso parecido também com esse caso específico aí do Pará, nós temos em Santa Catarina, que o ministro Sarney foi no sábado lá em Florianópolis para discutir a questão do Parque Nacional de São Joaquim. Mas nós temos situações consolidadas, aonde, é, é, que os senadores queriam alterar. O presidente vetou, né? É, nós temos situações que já estão consolidadas. Como é que você vai fazer agora com essas pessoas que estão ocupando essas áreas? Então, mas eu, eu trouxe esses dados aqui para dizer que o mundo tem que respeitar o Brasil e se a Noruega está investindo tantos bilhões aqui no Brasil, é importante saber onde está sendo investido esse dinheiro. Né? Se é as ONGs, como é que elas estão aplicando esse dinheiro? Porque lá o, o, o final, o destinatário, teria que ser o agricultor, o produtor rural. Ele tinha que ganhar um incentivo, pagamentos por serviços ambientais. A exemplo da Costa Rica, onde é pago por hectare, cada produtor recebe... É para fazer a preservação. Santa Catarina precisaria um programa desse, porque estão de deixando de produzir para preservar. Então, eu acho que ninguém, a Noruega, o que mais polui, o maior produtor, o maior exportador de petróleo do mundo, quer dizer, eles têm que dar as dicas aqui. Que bom que eles têm essa visão de ajudar. Eu acho que é uma obrigação de ajudar. Agora, eu não sei como é que é feita essa aplicação o colega Léo tem mais conhecimento, se realmente esse dinheiro está sendo bem aplicado, pelo jeito não, porque segundo os dados está aumentando o desmatamento, não sei se é verdade, tá? segundo os dados agora aumentou o desmatamento lá na Amazônia, então talvez não, esse dinheiro não está sendo bem aplicado na fiscalização para evitar esse desmatamento.
1: Deputado Léo, o senhor quer responder? Como é que, o senhor tem algum dado sobre como que é aplicado? O senhor deu alguns eu, exemplos eu, no Acre.
2: Eu citei os três exemplos do Acre, mas eu, um dos maiores exemplos também é o próprio Ibama. Nós estamos falando aí que o, o Ibama, nas suas a, ações de fiscalização, ele também é fortalecido pelo chamado Fundo Amazônia. Quando eu falo desses três programas, recuperação do ativo ambiental, é, o combate aos incêndios na Amazônia e também o Cadastro Ambiental Rural, eu estou falando exatamente do fortalecimento do, do, dos pequenos agricultores. E aí é importante dizer, deputado Celso, na realidade da Amazônia, os pequenos agricultores acabam sendo os que mais desmatam, por conta de que muitas vezes não tem acesso às tecnologias, à mecanização, não tem acesso à assistência técnica. E esses recursos, eles também fortalecem é, essas, é, essas ações. Então, o, a ideia... Quando se fala do, desses, desses recursos que estão sendo investidos, é exatamente dar condições aos produtores rurais para que eles possam, de fato, com novas tecnologias, com, com apoio, com incentivos governamentais, porque esse, esse recurso vai para o governo, ele está indo para a ONGs. Tem algumas parcerias que são feitas com, com organizações que são organizações que, que já têm um know-how de muito tempo, é, e locais... É, nessa área, mas é exatamente para fortalecer essas áreas, para você ter uma ideia, o Acre é um dos exemplos de, de, desse modelo de sustentabilidade E só na última semana é, eu tive com o governador um investimento de 17 milhões para os produtores rurais na área da agricultura, da suinocultura é, na área da pecuária, o Acre também tem, é um, um, tem um potencial grande de pecuária, mas nós estamos utilizando as áreas que já estão degradadas. Aliás, o governador sempre cita o exemplo. É, a área degradada do Acre ela é praticamente a mesma do Chile, de um país como o Chile. E, e o Chile tem um potencial agrícola muito maior do que o nosso estado, é, portanto, o, nós consideramos o seguinte, se a gente investir mais em tecnologia se a gente incrementar nessas áreas que já estão degradadas é, a produtividade uma produtividade maior, valorizando o pequeno, o grande produtor nós temos condição de melhorar, que eu acho que o agronegócio tem feito bem é, nós, nós temos esse, esse mesmo entendimento, de que o agronegócio brasileiro, ele conseguiu se colocar forte internacionalmente exatamente pelo fato de que incrementou novas tecnologias e é claro que ainda tem muitas terras. Quando a gente fala das terras devolutas aqui, nós não estamos falando é, que as terras devolutas, 100% delas são em, são em áreas preservadas necessariamente, né? é, o, esse território todo de, de terras devolutas. Então tem, tem esses potenciais. Agora, uma coisa nós não podemos deixar de, de pensar. O Brasil assumiu compromissos internacionais. Agora, lá nos Estados Unidos, o Trump saiu do Acordo de Paris. Por incrível que pareça, qual foi o maior, digamos, da onde veio a maior grita? Foi dos próprios empresários, e ele vem do ramo empresarial. Por quê? Porque a, a, a tendência hoje da, da economia mundial, nós estamos vendo aí carro elétrico, nós estamos vendo novas tecnologias, nós estamos vendo é, energias com base sustentáveis, como o caso da utilização da energia eólica, da energia solar. A nova tendência, e essa tendência, deputado, tem que ser também para a produção dos alimentos para o, para o mundo, é o incremento de novas tecnologias e, claro, a gente é, caminhar cada vez mais para uma energia limpa. Quando a gente fala de um território que ele é coberto de vegetação, não necessariamente esse território ele não pode ser utilizado economicamente. Quando a gente fala das unidades de, de, de conservação, de uso sustentável, lá você pode ter produção de castanha, de borracha, pode ter programa de floresta plantado, como nós temos do açaí. O açaí hoje, em qualquer lugar do mundo, ele tem um potencial enorme. E o turismo ecológico também. Então, nós temos que pensar é, nesse espaço de vegetação, não só como um espaço que vai ficar intocado, mas um espaço que pode ser utilizado economicamente. E a gente continua essa conversa daqui a pouquinho.
1: Câmara de Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a mudança na legislação ambiental com os deputados Celso Modander, do PMDB de Santa Catarina e Léo de Brito, do PT do Acre. Deputado Celso, o, o ministro do Meio Ambiente, ele avisou que o, o governo vai enviar novamente esse projeto que transforma a floresta, parte da floresta nacional do Jamanchim em área de proteção ambiental. A floresta nacional, para quem nos assistindo em casa, a Floresta Nacional é uma área de proteção absoluta. E a área de proteção ambiental cabe alguma, alguma exploração de algumas atividades econômicas com, misturado com preservação. Quando essa MP chegou ao Congresso, o que se discutiu é que ela pacificava uma área que havia muito conflito, que ela é uma área que foi muito ocupada, que já havia muita gente trabalhando ali há muito tempo. Como é que é essa questão, como é que o senhor vê essa MP? Porque parece que ela foi muito ampliada. Como é que o senhor vê essa questão da, da tramitação aqui no Congresso?
3: Com certeza, é, eu não conheço especificamente, mas por telefonemas que eu tenho recebido, inclusive de catarinenses que têm propriedade nessa área em conflito, dizer é, com certeza são áreas já que já estão sendo exploradas, né? então o Senado deve ter ampliado muito, ampliou é, é, para tornar em áreas de, é, ambientais, de, é, tirando como floresta né? e transformando em flona, por exemplo, deve ter áreas lá que já estão, não digo, é, eu diria até consolidadas, áreas que já estão sendo exploradas, já deve ter pecuária, o mesmo plantação, então o Senado teve a intenção de, de ampliar para proteger esses que já estão produzindo. Então eles queriam transformar numa área ambiental preservada, né? quer dizer, para. Então, eu, eu acredito no APA, né? APA. Apa. É, então, eu acredito ambiental. que deve ser pontos específicos, a exemplo lá que nós temos também São Joaquim, é, e o ministro foi a Santa Catarina, porque nós temos pequenos agricultores há muitos anos já estabelecidos e ocupando uh, ao, ao redor ali algumas áreas que já estão consolidadas, como é em Lauro Miller, lá naquela região. Então, eu, para mim, essa medida provisória agora, ela deve vir é, é, estimulando a preservação, a sustentabilidade, mas aqui, aquilo que já está consolidado, que já foi, no caso, desmatado. Eu quero concordar com o Léo aqui 100%, eu entendo que eu acho que não precisa mais derrubar uma árvore nesse país. Não precisa, mas podemos preservar. É porque antigamente não tinha te, a tecnologia. Então, nós temos mi milhares e milhares de, de hectares degradados. Então, acho que é, dá para dobrar a produção no Brasil, que tem praticamente 50 milhões de pessoas passando fome. No, não, um milhão de pessoas passando fome no mundo. Né? Muita gente... Um, passando fome no mundo, acho que tem condições de saciar a fome do mundo e dobrar a produção de alimentos aqui no Brasil sem desmatar mais nada. Só recuperar as áreas uh, degradadas. Porque hoje nós temos tecnologias, hoje nós temos a Embrapa, que é um orgulho que exporta tecnologias para outros países. Por exemplo, a África não compete com o Brasil. Por quê? Porque não tem a tecnologia que nós temos. Então, hoje, com menos áreas, antigamente, eu sei, lá na nossa região, tu botava uma cabeça de gado em dois hectares. Hoje, são de 10 a 15 cabeças por hectare. Então, é agregação de valor, é agregar, é recuperar a área degradada. Então, eu acho que nesse sentido, é que tem que cada vez mais aplicar as tecnologias que nós temos a recuperar as áreas degradadas sem, des, sem fazer desmatamento. Né? Claro que tem programas de sustentabilidade, é, de manejo, né? é, é, mas não desmatar é, totalmente, que não há necessidade. Então, eu acho que nós temos tudo para dobrar a produção de alimentos nesse país, é, principalmente preservar os pequenos agricultores familiares, né, sem desmatar mais nada. Então, acho que a minha preocupação inicial que eu coloquei, será que aquele agricultor familiar, o pequeno agricultor que mais desmata, como o colega colocou, será que ele está recebendo diretamente o incentivo desse dinheiro que vem na Noruega? Vem bilhões, será que está chegando na mão dele para ele preservar? É, então é isso que, é, que eu não tenho esse conhecimento profundo. Né? Eu acho que o importante é chegar lá na ponta, porque Santa Catarina, por exemplo, é um estado diferente, mas ninguém recebe nada. Ele tem lá 12 hectares. Tá? É, a metade das 7, 8 hectares está preservada. é a coisa mais linda, como é bonito de olhar. Agora, ele está recebendo? Não está recebendo nada. Então, é a mesma coisa, você, você na cidade, você tem o teu imóvel, você não, não precisa preservar, você é dono 100% daquele imóvel. Lá no interior, não. Você tem uma escritura de 12 hectares, você usa 4, 5 hectares para tirar o sustento da sua família. Com agregação de valor, tecnologia que eu já falei, a abovencultura de leite, por exemplo. Nós colocamos lá 15 vacas de leite num um hectare. Mesmo lugar de corte, 10 cabeças por hectare. Quer dizer, isso agora o que está sendo preservado, lá é só 20%, né? mas está em 65%. Então, eu acho que o que passa da legislação do Código Florestal dos 20% da Mata Atlântica teria que ter um incentivo para o produtor que está para preservar a água, etc. Né? Eu acho que é isso que está faltando, chegar o dinheiro lá na ponta para quem é realmente é o dono da propriedade e tem que fazer a, a sua preservação. Porque agora, com a medida 759, ela vai passar os documentos, escrituras. Né? O governo pensa este ano em 230 mil documentos, escrituras e ano que vem mais 230 mil é regularizar a pessoa vai ser dona do seu lote, mas eu acho que ele tem que ter um incentivo para ele preservar na sua propriedade.
1: Agora, doutor, deputado Léo de Brito, como é que fica essa questão da, desse projeto de lei? Primeiro, o governo agora vai transferir para o Congresso inteiramente a responsabilidade, né? Nós vamos, o governo, a proposta é transformar 480 mil hectares da flona, da, da Floresta Nacional de Chamanchim e área de proteção ambiental. O Congresso tinha transformado isso em mais de 800 mil hectares. Agora, se, se cada vez que uma floresta for invadida, a gente for lá e for regularizando, isso vai chegar até onde? Como é que o senhor acha que vai tramitar esse projeto aqui? Olha, vamos voltar aos 800 mil? Vamos chegar na mesma situação? Primeiro é o
2: seguinte, eu acho que o governo errou ao mandar os, as MPs 756 e 758 por medida provisória. Nós questionamos muito isso aqui no plenário, a constitucionalidade, porque o artigo 225 da Constituição fala em lei específica. Nós estamos falando de uma lei, não tem os pressupostos de urgência e relevância, não Sim. estão presentes. Agora o governo coloca uma, um projeto de lei, é, depois do veto. Aliás, o WWF fez um, um posicionamento recentemente, depois do veto, é, colocando de maneira muito clara que o governo tira com uma mão, porque vai na, na viagem lá à Noruega, mas coloca com outra. Porque, vamos deixar bem claro, o, o regime que existe mais flexível de unidade de conservação é a APA. E o governo está transformando uma floresta nacional em APA. numa APA. O fato de ser lei, deputado Maldame, é, não ser medida provisória, vai permitir com que a gente possa discutir melhor. Eu acho que isso é o, é o que é fundamental no debate, que não aconteceu. E aí o, o Senado fez aí um, um conjunto de, de mudanças que foram muito ruins. E na Câmara a gente ainda conseguiu é, fazer algumas mudanças que foram importantes. Mas a minha preocupação fundamental é que o Brasil não faça assinos é, para retrocessos. Porque o Brasil foi um dos exemplos, um dos líderes nas negociações das conferências do clima. E, obviamente, que nós queremos mais recursos. Se a Noruega está investindo um bilhão hoje, por que, que não investe dois, cinco bilhões? A Alemanha, outros países investem. É isso que nós queremos. Nós queremos mais, mais programas sustentáveis. Na Amazônia, nós temos 25 milhões de habitantes. Você acha que a gente não pensa nisso? A gente pensa muito. Porque não é só a floresta que está lá, que o estrangeiro olha para a floresta, mas tem 25 milhões de pessoas que dependem, precisam comer, precisam ter acesso à saúde, à educação, precisam se comunicar. Então, é, então a gente está pensando nessa perspectiva e nessa diversificação. Para mim, o modelo de desenvolvimento ele tem que ser o um modelo da diversificação. É o crédito de carbono, é a agricultura, é a pecuária, é o turismo, é, é, é aproveitar a floresta de maneira sustentável. Nós pensamos assim, agora para isso nós precisamos é, de investimento. O governo não pode, falou-se aqui da lei do licenciamento, o governo não pode acenar para um outro caminho. Para mim o caminho é da economia limpa e o Brasil pode ser um grande exemplo. Um grande exemplo para o futuro na agricultura e em todas as áreas, se ele pensar, se ele tiver uma visão de futuro... É, que, por exemplo, nós estamos tendo lá no estado do Acre. Eu acredito que o Acre hoje se coloca internacionalmente, inclusive, é, com outras unidades subnacionais, outros estados federativos, é, como, como um exemplo muito interessante aqui no, no, no nosso país.
1: Bom, o nosso tempo está terminando. Eu queria dar 30 segundos para cada um dos senhores, só para concluir essa questão da relação ambiente e... Eu
2: acho posterior. que para
3: parabenizar a iniciativa do próprio presidente de Noruega discutir profundamente esse assunto e com, a, a, com os vetos que ele, ele vetou, agora com o projeto de lei nós vamos realmente discutir com a participação de todos os deputados e senadores, Eu acho que um projeto de lei é mais interessante é, para não prejudicar quem já está consolidado, mas principalmente pensando na sustentabilidade do nosso
2: país. Agradecer mais uma vez à TV Câmara, deputado Celso, que é um grande deputado nosso aqui na Câmara dos Deputados. Eu que sou deputado de primeiro mandato, a gente está sempre aprendendo. E esse debate é um debate muito importante, um debate de futuro, um debate do desenvolvimento do nosso país. E é claro que todos nós, eu acredito que todos nós, todos os deputados dessa casa estão pensando no melhor para o país, num desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo. Economicamente, é, ambientalmente sustentável e que preserve as culturas. O Brasil é um pa país continental, um gigante que tem um potencial enorme e que pode dar um exemplo para o mundo todo.
1: Muito obrigado, deputado Léo de Brito. Muito obrigado, deputado Celso Aldaner. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/barra Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Muito bem, né? tivemos aí acompanhando esse debate, é, falando sobre a questão da necessidade de é, fazermos uma política de preservação ambiental mais eficaz. É, infelizmente, né, a gente percebe que o dinheiro fala mais alto né, para algumas pessoas e isso vem dificultando muito a preservação das florestas que estão sendo destruídas. Então é preciso que nós, enquanto cidadãos, Estejamos atentos a tudo isso e estamos aí no ano eleitoral e nós temos que aproveitar isso para pensar direitinho, ver as propostas né, dos diversos candidatos sobre eh, quais são as suas metas, ou quais são as suas preocupações em relação à preservação do meio ambiente e mais particularmente à preservação das florestas. Terminamos por aqui mais um Conversa Inteligente.